0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。这期呢是我们读书会的第三十七期。上半期我们有幸有请到书意为我们带来的主题是“相信的方法”。接下来我们进入到讨论环节。嗯咳咳，我之前
1: 好像也是在那个播客的平台上听到他们有做过一个类似的，就是。嗯，就是讨厌的书，但是呢，他们一开始的主题是做的是，就是讨，就是你会讨厌哪本书，但是刚开始的时候就讨论的时候，如果真的把这个书名说出来，可能会得罪很多人。后来就变成了你讨厌哪一类型的书，就是什么样的书你读不下去。<咳>我觉得这个还挺有意思的。因为其实这个还是跟我，我想跟大家讨论，或者我想问大家一个问题，就是大家平时会同时看几本书呢？还是说我会选择一本书，把它读完了之后再去读另外一本？因为我的个人习惯，我一般是会，就是可能比较偏文字类型的那种，怎么说呢？这个文字类型可能就是有一点点。逻辑性或者是知识性的东西，然后还有一本就是小说，可能小说读的比较快一点，就是一本这种知识性的书可能会等于这个两本小说或者三本小说，也就是说这个知识性的书可能就会读的相对很慢，而且有的时候就比较读不下去，就是<咳>就会给自己其实就是逼着自己，就会有一个怎么说呢？焦虑就是会逼着自己说我要把它看完，虽然说看的时候是很感兴趣的，但是当你面对，呃小说跟这个书的时候，你还是会去默默的把小说拿起来。这是第一个，我想问大家平时有没有什么就是更好的方式？因为这两类型的书其实都是我喜欢看的，但是总是会有一个这这样的一个嗯，不知道为什么自己会卡一个 bug 这样。然后还有另外一个事情就是。大家平时怎么去甄别这本书有没有必要去读下去？因为我觉得有的书其实它可能比较繁琐，但是它是有意义的
0: 。
1: 嗯，这个东西是要有心嘛？大家都是，就是我不喜欢看它，可能就看前几章以后，我觉得没有意义，怕我就把它丢掉了。还是说大家是怎么去评估这本书有没有必要继续去读的？这是我的两个问题，一个就是大家怎么去平衡，然后是同时看几本书；另外一个就是大家怎么去，嗯、呃，怎么说呢？就是，嗯、呃、嗯、呃，就是去判断一本书，我是不是应该去继续读下去
0: 。那我接着讲，我今天听了梦回老王的那个论文课，真的。为什么这么痛苦？<笑>就好像就在讲参考文献那个，然后刚好顺着那个阿可讲的。就首先第一个是是好像是说会不会同时阅同时阅读几本书嘛？还是先盯着一本看？反正我是这样的，就是写论文的时候你是没有可能先盯着一本看。写论文就是贼翻方法论的一件事情，就是带有很强的一个目的性和功利性，你要。大量的参考文献，然后需要很多的理论去佐证你的观点，然后还要梳理它的背景，包括说的最八股一点，就是你文献综述啊，包括你后面的参考文献啊，以及一些所需要的论据论证啊，这方面你都需要一个非常大的阅读量。那个时候你是没有办法一本本读的，然后也是按讲的书去讲的这个事情在，在在在这么运转，整个整个过程是这么运转，但同时。会有很大的遗憾了。我自己的一个经历，我觉得，特别是有些写的是真的挺好的一些理论书，你用一个偏向于效率为主的方式去阅读的时候，一定是会有遗憾的。而且，其实阅读下来没有你通篇阅读的那种顺畅感和那种比较流畅、比较那种看起来有一种享受的感觉。你，你，你会因为它是。选取你肯定是先是有有摘要的话，论文呢就是摘要嘛。然后书籍的话，你肯定是前言，包括前面有的时候，比如说是翻译的外国著作，会有一些请一些大佬去做一些，不能算书评吧，但是也会有他们那些观点和概述。然后你会通过这个再根据目录去对应到你需要引用的一些论点上，或者然后你再把它引用到自己的论文里面。但你如果通篇去阅读的时候，那个感觉和你去用。去为了写论文去阅读的那种感觉相差太大。然后我自己就是一般来说的话，写论文还是像那种非常以求效率的方式，同时可能一天你光那个下载量和阅读量，电子版的可能对我非常的多。但是如果你是自己，可能会有几本觉得遗憾的书，你会自己留着，到时候再从头到尾再翻一遍。然后这个就是回答第一个问题。然后第二个问题，哎，我有点忘了
1: ，是你怎么去判断这本书还有没有必要去继续读下去了？就是它会卡在某一个，就是某一个点，你可能会你的观点跟它不一样啊，或者是某一种原因，就会让你决定觉得，就是你自己在读
0: 书的时候，你就会
1: 觉得，哎，这本书
0: 真的没有必要再再
1: 去往下看
0: 了。哦，我好像有真的有一本之前也讲过一期，因为我是研究建筑形态的，然后。就看的建筑形态学那本书，我就是，呃，怎么说？我没有细读，我就大概的很泛读，然后有些内容感觉可能也跟这个问题比较庞杂，所以它在书里上也会有一定的重叠吧。我当时读的时候，我就是读到有些点，我就觉得它可能过于的，不能说它的它它比较针对建筑学基础项的书，然后你就可能会跳过，这<笑>个完全看自己的感受吧。就是你觉得这个东西对你帮助不大的时候，你就会特别快的去扫过，因为它是分章节的嘛，你就那一章可能特别快的就跳过了。然后当你觉得这本书确实是没有看那个目录的时候，你大概已经感受到已经没有什么你想看的内容，整本书就已经结束了，可以下一本。哦，就回答一下之前，回应一下之前的问题
2: 。我我自己的办法其实是，其实是第一个问题的话，其实就是分类啊，你是。专业的书跟显闲,闲书两个都要有，就是专业的书，你无论如何你知道它你要看的，你得看下去，看下去会有收获，这个是自己特别肯定的一件事情，这是一套。但是你除了看这个东西之外，你还是需要一些，比如我突然看到什么东西有灵感，我觉得放弃了不是很好，所以说你我是把这两个东西分开来来处理的。然后至于第二个问题的话，实际上我觉得你出现这个问题，当你想这个书值不值得读的时候，你就不该读这个书了，<笑>有有有那种感觉。然后就好像你你不把这件事情当当的特别严肃，我平时看漫画的，那我判断一个漫画它是不是值得读下去，如果他我看了三话，我看了三话了,了，呃，那这本书我觉得我自己就知道它要不要继续看下去了，这个漫画。我会这样，这样去判断。当然，有时候我读专业书也也遇到过这种情况。我之前看过一本那个叫什么来着？现在还叫做《建筑的故事》，看起来那个书皮特别专业，特别专业，而且还是同学推荐给我看的。然后我特别认真的去看它，然后做笔记，大概看了三十页左右。我觉得，我觉得这书就可以扔了，就是感觉就不是很好。就你自己去自己，当你有疑问，这个书要不要继续看下去的时候，这本书就就不用继续再看了。如果说这，如果说你的专业书特别难懂的话，就算是专业书，你读了三十页，你会知道它，你你肯定会特别好奇它后面怎么想，就算它难读，啊，反正我是这种这个思路啊。然后，其实还有一个。啊、呃，这个可以过会儿再讲，就是关于关于那个一本书到底要读，就是我学一个东西到底要学多久。实际上，就算我这个学科我花十年就可以读完它所有的书，那也不应该去，那也那其实也不该这，这这这种变读的方法去对去读不行。这样我觉得我个人是特别反对这种的啊。然后可以下一个，我说完了。
0: 没有，我突然想问，哎，但我我之前就是读那个现代性建筑，现代性那个，我就我我有的时候是这样，就真的是这样。第一次可能读的时候，就是有些地方你可能还会存有疑虑，但那个书确实它内容很丰富，然后会有那种冲动想再翻一遍，然后你就真的再翻了一遍。然后我觉得应该会有这种书，就是就是你常读常新的那种书。就我觉得读书好像。嗯，我我我特别赞同，就是没有一个什么特别硬性的方法论和标准，就开心就好吧。就无论是专业书还是小说，难道小说的快乐不就是你读的时候根本停不下来？我觉得有些时候，专业书的快乐就是你读一遍，你还觉得哎，还还值得再看一遍那种。啊，没有，我就是感慨一下，你继续吧。对，我也赞同这个，所以这个
3: 就是我我刚才可能想说的，就是。嗯，什么时候该停，什么时候不该停？我我怎么知道这个书我到底要不要看下去？我觉得就是对于我个人来说，就是如果这本书它已经解决了我我的我的个人的问题，我的问题，那那我可能就不太会再继续看下去。就是我这个问题不是说啊、呃，我写论文的问题它，它它也算是一个问题，但不仅仅只是这个问题。就比如说我我我读小说。我的问题就是我现在不是很快嘛，然后我读完了，我读爽了，啊，那那那那我就不读了。但是但凡我读小说读到我很烦躁，那那我可能就不读了。这这个东西我觉得算是解决问题，或者说是，比如说有的专业书，有的专业书会出现那种像，我觉得他写挺好，但我舍。这这种东西可能会存着，但是问题就是存着我也不一定会去读它，就有点像是有的游戏我可能打了一半，但是。我也没有很想打的，就没没有说这个游戏不好意思，但也没有说我真的就很想把这个游戏通关。我所以我觉得这个时候就是不用太勉强自己，不读就不读了，就不要在这种事情上给自己压力，因为毕竟也没有说你在这个世界上遇到了每一个喜欢的人都要跟他们谈一遍恋爱，对有的人总是要错过，就放放过就放过了，错过就错过了，就。有有遗憾也并不是什么坏事，有点遗憾就看就看，毕竟你还会再遇见下一本书，发现这本书写挺好的，但但是可能看一半也不想看了。不要，我觉得在这种事情上不用有太大的压力
0: 。我、哦、说到这个，我就想到那种娱乐向的小说，我记得我高中有段时间真的是疯狂看小说，那个时候网文其实跟现在网文还有一点区别，那个时候还有有还有一些。就是相对可能文笔较为流畅，然后没有那么套路模板化的那种小说。其实我觉得怎么说呢，就是快乐。<笑>那个时候真的纯粹为了快乐，然后就跟你现在去有的时候可能，比如说你想知道看专业书也是这样。有的时候真的，你如果只是为了哎感兴趣去看，和你为了写论文去去看的那种感觉还有一定区别。我觉得
1: ，我觉得对于
3: 我来说可能。就是我写论文也是我自己感兴趣吧，因为我觉得我写论文也是因为我想解决我疑惑的一些问题，所以我就在不停的找书去看，然后看这本书里面呃给我的东西是不是能给我一个答案，如果不行的话我就看下，实际上就有点像是我在我在大海捞针，我在大海里面捞一个答案，如果这个答案捞到了，能让我证明我之前的。就是能能回答我之前的一些问题，就不管他是不是写论文，就对于我来说都是同样一件事情。所以我觉得，但这个也只是对我个人来说。所以我现在觉得，呃，为了论文读书倒不是什么很有压力的事情。但这个也只是对我个人来说，反反而我觉得会有一种就是，如果有一天。就是你发现十天没有找找到答案，突然有一天有一本书能非常完美的解决你这个问题，突然觉得就是我靠，就是那种感觉，巨爽那种感觉。我
1: 不知道。我我这点其实不太一样，就是嗯，我其实把那个写论文，就是或者是甚至写文章、写公众号的读阅读方式，其实是跟那个评书阅读是分开的。因为平时在写论文的时候，我是带着目的性去读书的，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是我要去找到一个答案的那种模式，去在这个书里面，可能更多的是，怎么说呢？就是翻阅或者是在寻求一种依据，就是那种可能是带着问题啊，或者是，但是平时我在阅读的时候，更多的是在跟着走，就是我在跟着这个作者。作者的思路在走，就是可能你读一本悬疑的书，就像我刚刚提到第二个问题嘛，就是为什么你读不下去了？很有可能你就把他的这个凶手，你就读到一半你就调了<咳>，就是你会跟着他给的一些线索去去读，或者是你去读一些你包括我前段时间看了一本那个就是叫做啥来着，一下子想不起来了，反正就是讲一本那个。死亡的，就是跟哲学有关的一本书，就是那个时候我是自己脑子里面是不会去带着自己的一个思路，就是我对死亡是怎么看待的，而是就单纯的就看<咳>这本书里面这个作者甚至他的一些研究，然后再去想跟我自己的一个观点的契合。这种阅读方式其实跟那个写论文，就是你的那种状态，我可能觉得还是有一点点差别的。就是我自己在阅读的时候是这样子的，
3: 那还挺不一样，哎，挺不一样。因为我我读论文也是啊，我写论文也是，是像你后面说的那样，就是先先跟着作者，就是大概走一走，但走的时候我会同时在想我,我想法是
0: 我是跟大可是一样的，反正我写论文的时候就是还是偏很功利的去。收集资料，因为太正常了。你写篇论文，可能一一天，然后去相关你你的某一个领域内的其他期刊或者其他论文的一个下载和阅读量，当天就能达到几十。你不可能是通篇阅读的，你就是疯狂的去找你有没有能用得到的。啊、然后他这个点，我不是说通篇阅
3: ，我就是就就是在。我我
0: 知道我知道，知道嗯、就但是我自己平时看书，就为什么说我会有那种。就是当到书籍的时候，就好的理论书会有一些遗憾，就是你以那种方式，我以我当时那个情况，以我那种方式把它，就比如说我拿《消费社会》吧，我我他用过他的一些观点，然后去佐证了一些论文及做一个佐证的理论背景资料，但是你知道，其实那本书它的价值远远比你就远远比我自己去放到论文中那个片段要高很多，然后所以才会。把它放在那边，后期的时候还会把它通篇去做一个阅读，是这样。就是我感觉我自己也是个非常割裂的状态，就是我的论文的一个阅读方式跟平时自己作为兴趣的一个阅读方式是完全两个状态
2: 。有一个问题啊，比如说你为什么不会觉得，为什么大家不会觉得这个平时你读闲书的时候不是一种带目的性的呢？其实你就好像你看爽文，我为了爽，那也是带来一种目的性。或者说是我为了某一种突然的灵感，我去看一些闲书，其实那也是带目的性的，无非就是不那么痛苦。<笑>就是我，如果是如果你附加上了写论文这么一个，哎，这么一个这么一个条件的话，可能这件事情就就变味了。对，而
0: 且啊。<咳>呃，我觉得是一个效率性的问题，就是你你写论文，你一定是很注意注意你的那个效率的，因为很多你的大量阅读的时候，可能那个东西那个文本跟你的呃论点没有呈现一个直接的帮助，你是得很快的去舍弃掉那个文献或者是那本书，但那不代表那本书不好，<笑>就那种感觉，就是你当你特别去追求那个效率的时候。肯定是你平时阅读也会有一定的目的性，但那个感觉就完全不一样。对我是这样，对，这肯定每个人阅读方式不一样。高
2: 效，高效率就是反人性的
0: 。对对对，有那种感觉。我我
1: 其实不太一样，我是<咳>就是我觉得写论文的时候的那种阅读，可能带着一种是学习或者是比较严肃的状态，但是看闲书的时候，更多的是情绪上的。就是他不是说他的目的性不是说我看爽文我就很爽，这种东西是他嗯，就是这两者之间跟我我们提到的那个，就是我自己感觉的那种目的性是不一样的。就是一个目的性是，嗯，怎么说呢？我在这个内容当中在寻求一种答案，另外一种就是那种目的就是，哎，我怎么表达这个事情？就是另外一种目的可能就是你觉得爽，它其实是有一种跟。你在玩手机，或者是你看一个电影的那种感觉是一样的。呃，我不知道能不能细微的区分出这两者之间的一个差距啊。就是在我自己在去做这个论文的一些参考文献的时候，就是你的选择的一些类型的书籍，或者是你做什么的时候，在我的观点里面，我觉得是怎么说呢？它更倾向于一种学习类型的东西。但是你抛开这个，你自己平时在读书的时候，对于我来说，它更加倾向于是一种扩散，就是你思维的一种延伸的那种感觉。不管说是你说读爽文的那种情绪上的扩散，或者是思维上的扩散，就是那种扩散，它其实没有说是，呃，就是我今天一定要得到一点什么，就是这种目的性，就是你说的那种情绪性的爽，我觉得。可能你写论文的时候，你也会很爽啊，因为你找到参考文献了。我觉得是这样
0: 子的，<笑>那确实，<不>你要能找到一个很好的参考文献是很爽
2: 。我我感觉到是不太不太，我你可以直我我不知道、啊、我因为我因为我完全没有写论文的需求。呃，就是当你不去写论文的时候，你还会去看那些书吗？我我不知道不知道这个、这个、是这个是有没有答案。如果有的话，比如说，如果我就算我没有论文写论文的需求，我还是会看那些书，那我觉得这就没问题了。但是如果说我不写论文，我就不会翻那些书的话，那我觉得可能你就被你就是被其实就是被那个论文奴役了。我可以觉得可以让我区别一下我。我
0: 很喜欢这个问题，我很喜欢这个问题，我觉得我同意了。一所有人看书之前，你一定是会有一些基本的信息，比如说作者，然后比如说他的书名，这、就是很直观的，或者是他的一些大概的那种提纲啊，或者简介呀、啊、这种东西，你一定是有一层筛选。我觉得他并不是说那个目的性会分的那么分化，就是只是说你的阅读的速度和你的那个节奏的一个问题。就比如说，嗯。你我我，我比如说我要证验证一个观点，然后我需要一些关于自主知方面的理论，那我可能就会去找自主知方面的，就是国内的研究的比较强的，或者它的一个发展脉络。然后你去从哪几个节点，或者在对你的论文有一定的帮助，然后你会有这样的一个梳理，在一个大概的框架之下，然后你去挑挑的时候，很多有很一定会有很多的文献，就是在你快速的阅读中，你觉得这个东西快速阅读是。会遗留到很多它的价值了，然后你这个东西，你可能后期也会重新的去细致的去阅读，就这个东西，我觉得没那么绝对，就跟你看书的一个目的或者喜喜好，还有一个情绪价值一样，它没有那么绝对，它都是一个你个人在阅读上的一个取向而已
2: 。啊我，我特别，我特别，我特别，我觉得效率就，哎，你要是跟效率谈起来，那这件事就就很好，就很容易解决了、啊、嘛，其实也无关这个。这个到底想想不想看那个书也都无所谓，因为很有可能我我对于我这个人来讲，就对于每个个体来讲，这个你可能接受接受信息的这个时间都不一样。我可能看书特别慢，可能另外的人看书特别快。但是但是写论文的情况呢，就是那就是强迫你在一个晚上看完你本来应该在一年内看完的书，然后然后你就会化身。化身无情的阅读机器，所以说才会才会有那种那种，哎，不好的感觉
3: 。对，这个就是所以为什么我我个人是觉得，当然这个是一个非常理想化的状态，就是说把把写论文不要当做是一件很功利的事情。我觉得它只是为了自己知识的拓展和新知识的发现去。去找一些，找一些能证明的东西，就就有点像是，<咳>就有点像是就是，就是在在做解谜游戏，觉得可以这样去，有点像你在做解谜游戏，当你，他当当你可以把，就是解谜发现这个谜不管怎么解都解不出来，最后解了一个小时发现，哦，原来原来这个是这样。然后你就会觉得自己挺有成就感，我感觉
2: 是就这种，哎是，然后接着你就会，你的老师告诉你这个这个全流程二十个小时的解密游戏，你一定要在一个小时内解密完成，不然的话给你挂科，然后这就这就变味了
3: 。那那那那我现在现在的老师到就就这种，你反正在毕业之前搞完、啊、就行、是。我然后其实说实话，就质质量什么的都没人管，就是你。有就行，他他要他的要求就是有就行，不要太过分。但但是这个也是为什么我觉得就是，呃，这这种要求对于一个就是对于每个人的论文的质量就没有办法因为因为就这种这种要求有点太泛太宽泛。但但他确实保证了每个人在这个过程，就不管是这些愿意写论文的还是不愿意写论文的，他都保证了每个人在过程中都是相对比较快乐的。就是摸摸的结果摸的很快乐，然后愿意愿愿意去做事情呢，做的也会相对比较快乐，就不一样快乐，就看大家的目的
1: 。这个其实还有一个事情，就是涉及到论文这个事儿啊，就论文读书这个，我们之前同学之间讨论过，就是呃，涉及到专业其实有一点点问题，就是我们像建筑学这种类型的。呃，专业吧，他其实写论文可能也是因为国内的风气，就是很多时候你没有发现，我们写论文是已经有了结论，在反推原因这样的一个过程，他不是基于说很多那种研究性质的论文是通过自己的一一组数据啊，或者是一组一组实验的这种程度再去推出自己的实验结果，他的那个就是。这个过程是有一个正向跟
0: 负向的一个，就是反差的。就是还有一点，就国内它的一个研究生论文和博士生论文，它对论文的那个创新点的要求还不一样。就好像北大那边建筑学，就是北大那边建筑学有一派就是特别扎实的一个测绘调研以及梳理工作的一方面的一个论文，好像是这样。它就是那种特别夯实的记录性的那种论文，然后也能够达到就是很好的一个学术成果的效果。因为我感觉好像跟你写的是哪种类别也有关系
2: 。就
0: 是到到底
3: 为什么国内和国外在做这种研究或者是写论文的要求、要求或者规范到到底有什么区别？这这个东西是我一直很好奇。的。我觉得是不是就可以问问大家平时是怎么做、怎么做怎么弄的？一个是像大可刚才说的那种，先先是有一个呃一个结论、一个现象，然后再去再去反推。但是这这种东西跟我这儿倒挺不一样我现在我现在所有的写论文也好，即使不写论文，包括平时做设计，老师总是会问说：“嗯，你想解决？”就是你的问题是什么？你想解决什么问题？你要提出一个问题，就我感觉这个还挺不一样的，所以我不是很理解为什么像大可说的那样，就是为什么一定要先有一个结论
0: ？我感觉我可以补充一下大可的，就是我感觉好像他他的表示会，和你刚才表示有一定的偏差，就是我们是有反推，但是一般不会一开始就直接是反推。一般我们也是，呃，提出一个问题，你肯定的嘛？你开题的时候，你研究的问题就是你的提出的问题啊，就你开题这个阶段就干这件事情。然后一般来说的话，你肯定你在确定问题的时候，一定是发现了某种现象，就是你发现了某种现象，但是你并不清楚它的一个具体的趋势，就你你只知道有这么一个现象，就是你模糊模模糊糊的概念中，你大概脑海中有这么一种可能性，然后你已经看到了。然后你需要去证明它的，它它是不是存在，它存在的趋势具体是什么样的？然后通过大量的数据和一些所谓的参考啊，或者理论，啊，包括等等，然后你去证明这件事情。证明完了以后，你可能你要想下一步的话，你会得出一种结论嘛？在得出结论的这个过程中，它的一种有一种方法论就是你先预设有这么几种条件，然后你再去通过证明的方式去证明你这个条件是否合理。他不是说你一开始连论文的一个题都还没有定下来的时候，就直接就开始反补充一下他的刚才那个观点
1: 。对的，因为我们像
0: 就是我们生
1: 活生活当中，就是你自己在写论文的时候，肯定是基于你平时已经看到的一些书，或者是你在做课题的时候，你发现了一个结论。就是这个结论，它绝对不是说啊直接丢一个结论给你，而是就是你在做一个课题，或者是你在跟着导师做一个实际项目的时候，你发现了。可能是因为基于这个原因导致的这个结论，然后你心里肯定是有已经有了这个大概的一个因为 A 得出 B 这样的一个逻辑，所以你会去寻找这种 A 到 B 之间它的这个逻辑的这个嫁接关系是什么，所以这个 B 是一开始我们就知道的，所以 B 然后再通过去返回去去推，然后去找到这个 A B 之间的东西，最而最后形成这个哦，这个逻辑是通的这样的一个。论文就是把这个事情讲清楚了，因为大家很多时候只只只知道啊，我看到了 B 这样一个结果，然后它是很难去跟 A 直接进行一个挂关的，这是现在一个论文普遍存在的就是一种写作的方式。但但我觉得这这里我我想再补充一下，就是我感觉我在这里也没有说
3: 是找一个我很感兴趣的点，然后就是研究到最后就会。没有结论就必定会有一个结论，就没有结论。那那写论文最后最最后写出来的是个啥？这这个我也同意，就是这这个在我这儿就也是不存在的。就只要是一篇正常的论文，它必然是有结论。就是因为因为我现在写论文，相当于写的就是怎么说，呢？就比较复复杂版的设计设计说明。就是因为我们现在写的论文是自己为什么要做这个设计，这个设计解决了一个什么问题。然后那那这个设计本身就是一个呃算算是一个答案，算算是一个解决方法，因为因为因为你的你的论文是跟你最后做设计的方法，或者说我这里为什么要做设计师的想法。如果只是为了让自己的论文必然有一个相对成功的结果，就这个<我>这个确实压力会很大
1: 。不好意思，啊，我打断一下，因为我我我有一个点，我觉得可能会。解开这个，就是论文这个东西，它更多倾向于它是它本身它的性质就是你要有一个结果，你可能是嗯否定它的，但是你你提到的所有论据都是基于要否定它的，而不是说你要去呈现你整个研究过程。就是你你的研究过程，就是你的论据是可以证明你否定它的，而不是你需要去把整个研究过程去展示出来。就像是你你你说你到中间你卡住了，我写论文到中间卡住了，我发现我写不下去了，就说明 A 跟 B 之间你的那个某点是有问题的。然后你就会发现，那这个某点有问题，它的问题存在哪？它是不是我往左或者右再拐一下？可能就是又绕回到这个 B 了，然后你的结论其实还是 B， 或者是 A 其实不等于 B， 但是你的这个某点你是要告诉大家的，但是中间这个转变过程你其实是没有必要，你可以写在你的论文里面，但是这个中中间的转变过程它其实，嗯，怎么说呢？它是没有必要性的，因为有的人会选择就是我直接我把我这个拐点直接写上就可以了，你可以先写说我这么研究了它可以，但是。我发现他们之间是没有共性的，然后我拐到另外一个地方。它是你的研究过程，但是它绝对不是论文需要的呈现出来的一个状态。嗯，这个东西我不知道我表达清楚了没有？啊、这这个我
3: 这这个是肯定的，就相当于就是就是你做一个设计，嗯、中间我改了几版，然后中间每一版改的理由，它只是一个记录的东西，最后只能呈现出为什么你从 A 推到 B 的一个一个过程，对的，一个一个顺畅的过程。这这个是。
1: 对，所以你看每一篇论文，其实他中间可能他做了研究，然后他发现了这个东西是研究不下去的，他可能就放弃了，他就研究另外一个方向，所以所以最后呈现出来的结果都是逻辑是通的，所以就不会呈现出说啊逻辑不通，最后导致我是一个没有结果，或者是跟那个原有的你想证明这个事情完全就是相反或者相悖的这样一个结果。我不
3: 知道国内就是审核这种，就是。这个制度是什么时
1: 候就有？还是说之前一直？其实这种审核吧，每一种审核，每一场考试，其实都是有一个限制在的，就是它是为了保证你的学术论文，就是这种多重关卡，保证你的学术论文不要太水。因为如果没有这种一层一层，包括你的导师帮助你做的选题是否足够成熟，是为了保证你的这个选题。你说有？呃，我之前看了哪个新闻吧，反正说有一个台湾的人写了，就是写了篇论文，是研究自己儿子的。你像这样的论文，如果你的导师他不进行卡的话，其实是是是会出现的，而且会出现很多。你不要不要太小看人类的这个大脑，就是所以你的导师是要确保你的方向是准确的，然后通过各种审查，他其实要提高你的论文水平标准。
3: 对，所以，所以我觉得就是像你刚才提的那个例子，就是一个爸爸研究自己儿子，我觉得就也不是不行，就我个人觉得也不是不行，主要还是得看他研究什么。如果他真的能讲的挺有道理，就也不是不行。所以这里又会回到我今天讲的这个，就是到底什么样的什么样的信息被生产出来是值得相信？我觉得这个才是一个论文。到底有没有价值，或者说一个信息有没有价值，或者说对个人有没有价值的一个一个重点，倒不是说，呃，选题或者什么这种某些型还是不行，或者说以以自己的导师的某些取向为标准啊。当然，就是导师他在学术上肯定是比咱们学生更有经验的，但是有时候我是觉得经验这种东西，为了去。就是这种每个人都觉得是非常好的经验，一味的去去塑造塑造另外一个，是是不是一定就百分之百是点好这个东西我是在这里，就是我我是在这里打个问号，就不说它是好还是不好。我觉得这个东西就是，导师他确实就可可以保证你个人的一个学术的学术能力吧，就是学术能力的培养是不是达到了学校毕业了。但但是有的时候就是每个人都有自己的天花板，就因为有的东西我觉得一个是有的东西是需要靠老师来帮助的，有东是要以学生作为就自自己帮助自己，自己去找一些东西
0: 嗯，我想表达的是，我觉得学生有的时候会有一点对学术和和对自身的能力有点盲目。就他不知道自己的能力能撑到哪一步，而且硕士论文是最基础的一个，就是你你才沾到了，你才刚刚沾到了研究的边缘。就我个人感觉是这样，就是就是他可能就是老师可能就是帮你敲打一下，可以这么理解吗？我感觉这个词不一定准确哈、啊，嗯，就这样。
3: 所以我觉得是，就是学生
0: 在遇到困难的时
3: 候找老师帮忙，而不是说所有的事情都替老师
1: 。我
3: 我感觉，我感觉我还挺想再
1: 再把这个做成一个方法论的系列，就是一个纯纯的学术探讨。这个也可以，因为因为我现在是觉
3: 得这种学术探讨，它不仅仅是说就对你写
1: 论文有用。